0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rse Radio du bas tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy de Troyes, bonjour Tanguy. Bonjour Bini. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur adjoint de Métron qui nous reçoit dans ses locaux. Et à vos côtés, j'ai la joie d'accueillir Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Messieurs, nous allons aujourd'hui accueillir Jean-François Conan. Bonjour Jean-François. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'impact social et environnemental chez ADECO Group. Vous êtes un titi parisien, vous. Vous êtes euh, né à Paris.
1: Oui, je suis né à Paris, en effet.
0: Mm -hmm. Et finalement, quand on discute avec vous, vous n'aviez pas vraiment de métier en tête, sauf que vous êtes passé par un bac qui m'a fait réfléchir, F1. Et comme on a oublié ce F1, je me suis dit, est-ce qu'il a fait un bac Ayrton Senna
1: et non, non, non. c'est un bac de, de mécanique de construction en fait.
0: Et mécanique, on n'en est ouais, pas non, loin. Hein. Non,
1: c'est pas la même, c'est celle, celle des usines. plutôt.
0: Celle des usines. Après ce, ce, ce drôle de bac qu'on avait un peu oublié, vous passez à un DUT de, ma de maintenance industrielle. Et enfin, euh, des années après, on y reviendra, vous allez retrouver l'université. Combien de temps après 30 ans après euh,
1: Non, 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 pas 30 ans après. J'avais un peu plus de 30 ans. Euh, pour euh, en effet passer, euh, ce qu'on appelle un master aujourd'hui, à un DESS euh, à l'époque d'administration et gestion de l'emploi.
0: Voilà, vous avez fait ça à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors, votre premier job, après euh, ce premier grand diplôme, euh, ben vous êtes prof de dessin. Parce qu'il y a un moment où, quand on ne trouve pas le job de ses rêves, il faut, faut quand même euh, avoir un peu de quoi manger à la fin du mois
1: oui, tout à fait. J'en ai fait d'autres avant pour pour manger. Oui. Hein. J'ai été tourneur, fraiseur, ajusteur, facteur. Voilà, des, quelques métiers, mais celui-là, c'était pas, pas vraiment un métier de non-choix, c'était enseigner ça, m, ça me tentait bien. Voilà, donc le dessin industriel, c'était un, un sauter au milieu de la piscine.
0: Et la technologie également, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. C'est pendant deux ans, c'était dans ce qu'on appelait les LEP, euh, et vous êtes formateur aussi de métiers techniques en milieu associatif avec des jeunes et des moins jeunes, des adultes, mais qui sont en difficulté. Est-ce que c'est de là que vous vient cette fibre sociale qu'on va retrouver, non déjà dans votre métier, mais qu'on retrouvera aussi dans ce que vous faites en dehors du boulot
1: oh, Je ne sais pas si c'est l'origine, mais ça fait partie de la, ma, la, ma construction personnelle, oui. Forcément. Le... Le dessin industriel, j'avais eu à l'époque 8 classes, euh, 250 élèves, ça vous confronte comme premier vrai job, ça vous confronte un peu à la vie. Hein. Vous aviez
0: un peu l'âge de vos élèves C'est ça, voilà. C'est sympa ça.
1: <rire> Complètement. Et donc ça demande un certain engagement pour euh, être à la bonne place et pas, et pas se, se grimer. Et puis derrière, la formation de jeunes ou d'adultes en grande difficulté, là aussi vous rencontrez des situations individuelles qui euh, vous font regarder le monde un peu difficile différemment. Mmh.
0: Qu'est-ce qui s'est qu passé pour qu'un jour vous, dise, vous dites euh, j'arrête, tiens je vais partir voyager euh,
1: des, des événements personnels, j'ai perdu mmh. quelqu'un de cher et qui m'a voilà, qui, 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 qui décédé et donc euh, qui m'a fait me dire que j'avais aussi à découvrir le monde autrement, euh, qui vous bouscule un, un tout petit peu.
0: Quand vous revenez de, de ce voyage, euh, c'est chez Adéco que vous posez vos valises
1: ouais, C'était un, un tour du monde, enfin un tour du monde, c'était un, une partie du monde en Amérique du Sud. Mmh. Et je reviens, euh, je reviens parce que, parce que j'ai plus de sous en fait. <rire> il faut bien que là, à ce moment-là, que je travaille, il y avait de la lumière chez Adéco. donc j'ai poussé, poussé la porte et, et j'ai été recruté.
0: Alors vous poussez la porte d'un petit bureau euh, qui est du côté d'Enfer Rocherot qui vivote, qui n'est pas le meilleur bureau d'Adéco. Et puis finalement, bah, ça a bien marché.
1: Ah oui. Et en deux ans, cette petite agence où il y avait quelques intérimaires au planning, comme on dit dans, dans, dans le métier, il y avait 3, 4, 5 personnes qui travaillaient tous les jours en intérim. Quand je suis parti de, deux ans après, il y avait 80 personnes qui travaillaient, majorita ma majoritairement des femmes d'ailleurs, parce qu'on avait développé une activité couture.
0: Ah, très bien. À quel moment, à Déco, vous avez senti qu'il y avait une possibilité d'aller du côté de la RSE, comme on dit En fait, peut-être
1: peut avant même d'être embauché. La... Je cite assez souvent cette, cette anecdote, parce elle est, elle est, je pense qu'elle est déterminante. Dans l'entretien collectif que j'ai eu à l'époque pour prendre ce job de responsable de recrutement dans une agence, il y a la personne qui, qui allait être mon patron qui a dit un truc super important pour moi, toujours aujourd'hui, qui, qui était de dire, vous allez donner de l'emploi. Et donner de l'emploi, c'est un pouvoir. Faites attention à l'abus de pouvoir. Et j'avais trouvé ça intéressant, je venais du social, euh, de la formation, et je trouvais qu'exercer ce job euh, en essayant de maîtriser, maîtriser ce pouvoir, euh, dans le bon sens du terme, était intéressant.
0: En tous les cas, c'est une belle réussite. 35 ans, déjà, chez ADECO. Oui. On va commencer avec euh, les questions de, de nos camarades, et c'est Marc qui tire le premier.
2: Déjà, félicitations pour votre, votre engagement, aussi bien dans votre fonction chez ADECO qu'en dehors chez, euh, Extramuros, puisque j'ai compris que vous aviez ces activités-là également. C'est bien enseigné. N'est-ce pas? Euh, pour un groupe comme, pour, comme ADECO, euh, il va de soi que le sujet de la RSE, c'est, c'est pas mal le S, social, sociétal. Je vous confirme. Hein, oui. Sans, sans exclure le volet environnemental, évidemment, mais. Du coup, il y a une question que je me posais là-dessus. Vous avez des effectifs permanents chez ADECO, dans le groupe ADECO, et puis vous avez toutes les personnes dites intérimaires, même si je limite pas les activités d'ADECO à l'intérim, qui doivent être évidemment beaucoup plus nombreuses que les personnes permanentes. Dix fois plus Dix fois plus. Et, et, et pour lesquelles, même si euh, euh, elles sont confiées à, à des entreprises euh, clientes, vous avez évidemment une responsabilité directe sur euh, leur bien-être, leurs conditions de travail, euh, leurs évolutions, leurs perspectives, etc. Du coup, comment est-ce que vous faites pour gérer le risque que ces personnes euh, qui sont immergées dans des contextes, des cultures, de, de, des managements d'entreprises très différentes se retrouvent dans des situations RH humaines finalement euh, très éloignées des valeurs que prône Adeco
1: euh, Super question. Euh, un peu longue. Et, oui, parce que le sujet, euh, oui, il, il, en effet, il faut comprendre que euh, tous les jours, 120 000 personnes vont travailler dans des entreprises clientes d'Adéco. Ils sont intérimaires. Ils sont, euh, pour certains, en CDI intérimaire, pour d'autres euh, en intérim classique. Euh, certains sont de passage, d'autres sont là euh, assez longtemps. C'est un flux de 500 000 personnes différentes tous les ans. Donc, c'est un très, très gros volume de personnes, et en effet, vous avez raison, euh, si on, la, la première des responsabilités qu'on a, c'est de faire en sorte qu'ils soient considérés comme des vrais salariés, donc avec euh, les mêmes devoirs, mais les mêmes droits, et la même protection, quand on parle de santé au travail, par exemple. Euh, et en fait, la, la RSE chez ADECO, elle est née plutôt du côté des intérimaires, mmh en se posant la question de comment on exerce ce métier-là. Vous voyez, on revient à cette histoire de pouvoir et d'abus de pouvoir. Est-ce que je vais être acteur de la lutte contre les discriminations ou est-ce que je vais être complice de discrimination avec des clients qui seraient pas dans, dans le bon sens du, oui. du sujet. Est-ce que je vais, être, je vais fermer les yeux si euh, j'apprends que mon intérimaire est en situation de danger physique parce qu'on lui a pas donné les bons matériels, on l'a pas mis dans les bonnes conditions de travail parce qu'il vient en urgence, il vient en remplacement euh, Ou est-ce que je vais défendre, défendre sa situation, voire l'inviter à faire valoir son droit de retrait Et puis, euh, est-ce que je suis prédateur sur le marché du travail euh, Et après tout... Euh, ben, j'ai la responsabilité de la mission d'intérim ou est-ce que je me pose la question de l'après Est-ce que je vais me poser la question de comment je peux le former, lui proposer une nouvelle mission, euh, valoriser ses compétences, euh, le fidéliser, euh, voilà, qu'il qu ait envie de rester avec nous et qu'il ne passe pas chez la, à la concurrence voilà. Tous ces sujets-là, c'est en fait avec le même job, le même métier, le même outil, on peut le faire de façon très différente. Mmh. Et on a une conviction... Euh, que je porte et qui est, qui est, qui est, qui est très aligné aujourd'hui dans l'entreprise depuis longtemps, c'est de dire que... Notre différence, elle est sur la façon d'exercer notre métier.
0: Mmh. Marc, vous auriez une deuxième question un peu plus
1: courte Oui, j'ai ça.
0: Vous avez ça en magasin
1: Je tente fait. la
2: réponse plus, plus courte aussi. Alors, ça
0: va aller, vous, vous avez le droit à la parole.
2: <rire> la réponse va être plus courte parce que justement, je ne vais pas oublier le volet environnemental. Euh, et si on se limite d'ailleurs sur ce volet, sur le, le sujet carbone et émissions de gaz à effet de serre, euh, on peut imaginer aussi que ça doit être pas mal représenté par les déplacements professionnels.
1: Je vous confirme
2: euh, et ADECO euh, pourvoit euh, en compétence les grandes villes, mais euh, aussi euh, tous les territoires en France et puis à l'international naturellement. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures que vous avez prises ou que vous imaginez sur le sujet des déplacements pro, déplacements pro À nouveau, euh, avec l'idée que vous n'êtes pas euh, en permanence dans une euh, situation de management de toutes les équipes
1: Alors. Je vais vous répondre quand même, Alors, je vais essayer de, de faire court, mais je vais quand même passer par les permanents, parce qu'on a, on a quand même nos, nos équipes et le sujet environnemental des déplacements. Et plus globalement, on, on l'adresse aussi pour les équipes permanentes. Euh, on, on, il y a déjà quelques années, c'est un sujet qui est arrivé un peu plus tard. Vous avez raison, hein, le social, les questions sociales étaient, étaient très centrales et elles sont arrivées il y a 4-5 ans, de façon, avant de façon théorique, mais de façon très opérationnelle, avec des engagements pris de, de, depuis 4-5 ans. Et euh, la, tout ce qui est, on va dire, locaux, euh, chauffage, euh, électricité, éclairage, et, et, etc., tous les flux, on va dire, euh, sont déjà traités de façon, euh, de façon assez simple, on, on est à en 100% renouvelable déjà depuis 4 ans. Donc on a traité, traité ça. On est plutôt une entreprise qui se dépla déplace en train, sauf quelques fonctions internationales. Donc là aussi, on, on a des émissions qui sont, qui sont plus faibles. Après, il y a les déplacements domicile-travail, où là, les gens viennent en voiture, en effet, nos permanents, et les intérimaires qui, tous les jours, vont, les 120 000 dont je parlais tout à l'heure, qui vont bosser dans des entreprises petites, moyennes, grandes, à la campagne, en ville, dans les grandes villes. Euh, ils ont rarement des véhicules peu émissifs. Enfin, ils en ont, comme tout le monde, mais c'est aussi des, des, la, la sociologie des intérimaires, hein. c'est plutôt des gens qui sont en transition professionnelle, qui rentrent dans le marché du travail, qui sont entre deux jobs, c'est pas le moment où on renouvelle un véhicule forcément, et donc du coup euh, c'est un, un, un vrai sujet. On l'a adressé pour nos permanents de façon assez classique, changement du, changement, euh, du parc auto euh, sur, sur plusieurs années pour le rendre plus vert, entre guillemets, Enfin, en tout cas, moins, moins émissif. Le forfait mobilité durable pour nos, nos collaborateurs, le crédit mobilité durable, là, euh, le lancement d'une plateforme de covoiturage. Et pour les intérimaires, c'est probablement le chantier du moment et de demain, donc c'est euh, là aussi tester, euh, euh, on lance le, la plateforme de covoiturage pour les intérimaires, donc pour les permanents, et on teste des solutions à, sur les territoires avec euh, affriter des bus, euh, trouver des solutions de mobilité douce, euh, location de vélo, mais on est plus dans l'expérimentation pour les intérimaires, euh, qui d'ailleurs concerne autant nos clients que nous. Mmh. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on commence à mettre sur une table commune.
3: Tanguy, première question. Alors, moi, je vais aussi rebondir sur le, le E de la RSE. Euh, en tant qu'intermédiaire que, qu quelque part entre une entreprise qui a des besoins et, et des gens qui, qui proposent du temps, finalement, euh, pour, pour prester, euh, est-ce que ces dernières années, vous avez vu une évolution dans la demande des entreprises pour de plus en plus de métiers qui sont liés à l'environnement et au-delà des entreprises qui peuvent avoir des demandes qui augmentent, des, euh, des, des, des intérimaires, par exemple, qui eux demandent ou demanderaient spécifiquement à travailler dans ces métiers-là
1: Alors, c'est là, là encore une très bonne question. Et, et je dois vous avouer, euh, personne ne nous écoute, de toute façon, on est entre nous. Euh, J'ai convaincu mon, le COMEX d'ADECO sur ce sujet-là qui me disait bon, OK, la discrimination, la santé au travail, la précarité, tout ça, on est à fond, on, on, on fonce vraiment, c'est vraiment notre, notre marque de fabrique. L'environnement, on est peu émissif. Et puis les intérimaires, c'est plutôt nos clients. Bon, voilà, donc discussion qu'on vient d'avoir. Et je leur dis, oui, mais les, les métiers changent. Les métiers changent. L'isolation Le, par l'extérieur, ça, ça va être des, des, des volumes énormes. Qui, qui va former les échafaudeurs Qui va former les, ces, ces personnes qui vont poser ces, cette isolation par l'extérieur Les voitures, on ne les fabrique plus de la même façon, euh, etc. Les, les, La construction d'éoliennes en France, un, voilà, etc. etc. En fait. Et en fait, là, on est au cœur de notre métier l'accompagnement des entreprises dans leur transformation. Leur transformation technique, leur transformation euh, en compétences. Et, et donc, du coup, oui, alors, euh, et donc pour répondre à votre question plus précisément, nous travaillons aujourd'hui euh, avec des partenaires sur euh, les filières, la filière hydrogène. Euh, nous avons des demandes d'intérimaires qui euh, nous demandent à être formés sur ces nouvelles techniques euh, du bâtiment, par exemple. Euh, et puis, on est en... En, en, quelque part, on suit au, 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 au fil du temps l'évolution des entreprises. Donc les grandes transformations, par exemple, de l'industrie du secteur automobile, en fait, on y est confronté tous les jours. Et les changements du geste professionnel pour passer de la, du montage d'une entreprise euh, mécanique thermique à euh, l'assemblage d'une voiture, euh, voiture hybride ou électrique, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas les mêmes gestes. Et je ne vous parle pas des métiers de la logistique qui sont aussi en train d'évoluer énormément. Voilà. Donc on a, on, a, on a en fait ce, ce, alors cette responsabilité, mais c'est presque, presque... En fait, c'est notre métier d'accompagner les transitions des entreprises mm -hmm. et en particulier les transitions écologiques.
0: Alors mon métier, moi, c'est de regarder l'horloge.
3: Tanguy, une question courte. Jean-François, une réponse courte. Je vais essayer. <rire> Pour une fois qu'on était entre nous... Euh... <rire> Question courte euh, dans ce dans ce et je reste je rebondis sur le, la question précédente est-ce que Adeco se voit comme centre de formation puisque vous êtes quelque part à, à la, enfin, les premiers informés d'une carence potentielle sur le marché de tel ou tel ou tel type de travailleurs de formation ou autre on parlait par exemple de, de, de montage de voitures hybrides Adeco aujourd'hui vous mettez en relation des entreprises et des gens qui vont prester du maillon entre les deux
1: Oui, ça va Non, c'est okay. un peu, un peu plus un peu long, c'est un peu court. <rire> donc, euh, oui, oui, bien sûr, on se voit, on l'est déjà, hein, on est euh, le, à co Training, donc la branche formation et le quatrième le ou cinquième opérateur de formation en France. Euh, les, en 2022, on, on a euh, embauché 7500 personnes en contrat par alternance, on est le Premier je, premier, je crois, employeur d'alternant en France privé euh, et public. Euh, donc on est déjà dans cette transformation des compétences et euh, je, je, je prédis, alors il y a des sujets de financement, il y a des sujets techniques, hein, mais je prédis que le, le métier de demain, et c'est déjà le cas pour les filières d'insertion, on a des filières d'insertion spécifiques dans l'économie sociale et solidaire, euh, ces filières d'insertion, elles mobilisent énormément la formation et euh, pas de la formation euh, Courte pour une licence ou une spécialisation. Je vous parle de, pour obtenir des titres professionnels et des diplômes. Donc mm -hmm. des formations, enfin des contrats en alternance qui peuvent aller jusqu'à 12 mois, 18 mois, 24 mois.
0: Voilà, merci Tanguy, merci Marc pour vos questions, il nous reste peu de temps, euh, vous êtes Jean-François quelqu'un de d'engagé, de, euh, en dehors de votre job vous êtes entrepreneur social, euh, vous avez cofondé Extramuros, je demande à tout le monde d'aller voir votre site internet, moi j'y suis allé, c'est formidable, c'est donc une entreprise d'insertion qui transforme des matériaux destinés au départ au rebut et qui façonne du mobilier et des cadeaux à partir de matériaux de récupération, ça marche bien d'un mot
1: oui, ça marche très bien, c'est une formidable entreprise. Atelier Extramuros, allez voir ça, c'est ce qu'on appelle de l'upcycling ou du surcyclage en français. Et on, on fabrique du mobilier à partir de mat matériaux de récupération pour des entreprises, pour des salles de direction, des salles de conseil, des salles de formation, des bureaux, euh, voilà, formidable.
0: Voilà, absolument, on tenait quand même à... on donne juste le site
1: voilà, Atelier Extramuros.
0: Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci Jean-François, merci à Tanguy, merci à Marc. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos courants Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h, précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Métron et Juliette Stawen.